1: Bueno, eh, nos encontramos en la emisora de la Universidad de Antioquia. Estamos con Ángela María Quirós. Ángela, eh, contanos un poquito vos qué haces acá en la emisora, qué cargo tenés.
2: Eh, bueno, eh, yo soy la coordinadora de la fonoteca. La fonoteca es el centro de documentación donde se albergan todos los audios, o sea, todas las colecciones que nosotros tenemos para que pueda ser emitida a través de la emisora. Tenemos cuatro grandes colecciones allí, una es de música, otra es de la palabra, una colección de la palabra, eh, de la producción de radio, o sea, todo lo que hacemos nosotros, y eh, una colección de efectos de, sonoro, que es, eh, efectos de sonido que es en la, con la que se apoyan los productores. Eh, yo me encargo de hacer toda la gestión de la documentación sonora, del préstamo, de las asesorías, que el material eh, que llegue a la emisora pueda sonar las 24 horas, o sea que estamos constantemente alimentando eh, lo que es la programación.
1: Bueno, hablando pues ya, eh, metiéndonos pues como más como en el tema de la emisora, uh -huh. contanos pues como uh -huh. qué historia tiene la emisora, yo sé que ya es una emisora pues que lleva algún tiempo, hace cuánto funciona.
2: Bastante tiempo, pues casi nadie, casi nadie sabe que esta es la emisora cultural más antigua del país. Y, la y de una de las universitarias más antiguas de América Latina. Okay. Fue creada en 1933 como un experimento de dos profesores gomosos, dos ingenieros, que con unos estudiantes empezaron a cacharrear con un transmisorcito una cosita, y resulta que eso, que, que para ellos era un experimento, lo empezaron a escuchar incluso en otros departamentos. Uh -huh. Fue una cosa ahí de experimentación nada más. Eh, al ver qué sonaba que Esa tenía fue, es, es en 1933, ¿cuánto? hace casi 81 años ¿Cuántas
1: es... emisoras habían en ese tiempo?
2: No, pues imagínate, esta hmm. de la de, de Radio Universitaria, la primera Nadie había hecho nada de... Esto. ¿Y con
1: qué temas empezaron?
2: Entonces, era muy poquito, pues ellos empezaban a hablar de, de la programación de la misma universidad Ya Nada más ya luego con el tiempo, al ver que la estaban escuchando en otras partes, en la universidad el rector de esa época dijo, no, esto como que está esto ya no va a ser un experimento. Entonces le empezaron a, a prestar atención, ya consiguieron dinero y ya dejó de ser un experimento, ya antes compraron los, los equipos eh, necesarios en esa época para que pudieran tener una emisión, por lo menos ya no dos horitas, sino que ya eran cinco horas. De cinco horas ya con el tiempo eso fue evolucionando, ya eran doce horas ya con el tiempo de Giselle, 12 horas y se convirtió en 24, ya con el tiempo y se empezó a convertir en la voz de la universidad, así es como la, la llaman, eso fue en 1933, en 1990 eh, crearon la 101.9 FM, o sea que ya teníamos dos frecuencias.
1: Hasta 1990, eh, ¿qué contenidos Tenía ya la emisora.
2: Bueno, el, la emisora del año, así como nació, siempre ha sido la voz de la universidad. O sea, mucho mucha programación en la divulgación de lo que hacen en Ciudad Universitaria. ¿De qué? De los encuentros académicos, de, de, las, de las conferencias, sobre todo los encuentros académicos, todo lo que haya ya relacionado con la academia. Con invitados internacionales, nacionales, de qué índole, político, científico, eh, artístico. A, acá en la universidad, en la década por ejemplo de los 70, trajeron una gran cantidad de, de escritores de talla mundial: Benedetti, estu, estuvo Pablo Neruda, en el plan infantil, esos grandes escritores. La universidad los invitaba a hacer sus encuentros académicos con, con la comunidad universitaria y en general, y la emisora lo emitía en directo y lo grababa, que eso es lo que tenemos en la Fonoteca. Uh -huh. eh, la emisora cambió mucho, pues imagínense, eh, yo les contaba que al comienzo fue una, ¿cierto? Mm, uh -huh. 1410. En 1990 se creó la otra, 101.9 FM ya la frecuencia modulada, la otra amplitud modulada la programación totalmente diferente, Entonces ya se empezó. A casi que abarcar a todos los públicos. Uh -huh. El AM dejó de ser tan musical y se modificó la programación de tal manera que casi todos los programas fueran en vivo y en directo con la interacción directa con la comunidad, todo tipo de público. Uh -huh. y, el FM, y al FM se le pasó casi que toda esa programación que teníamos en el AM, o sea, que ya la música clásica, la música colombiana, las bandas sonoras, la música del mundo las nuevas tendencias todas sonara ya en, en la de 101.9 FM y el AM quedó solo con algunos espacios de música musicales. Entonces ya, ya cambió por completo. Quien solo quiera, a quien no le gusta la música, sino los programas de contenido, escucha el AM. Uh -huh. Y hay todo tipo de contenidos para todo tipo de públicos y tiene muchísimos seguidores. Y es una emisora que educa y que forma en muchas temáticas y el FM es más para acompañarlo a uno porque es muy musical y en el 2005 hablando pues de la evolución y la transformación de la emisora en el 2005 eh, la universidad se dio la tarea de hacer algo muy interesante que era no solamente coger Medellín en el Valle de Aburrá sino hice para las subregiones del departamento de Antioquia ya tenemos ocho emisores dos en Medellín que es 1410 y 101.9 y las otras seis están en, en las subregiones de Urabá Magdalena Medio, Bajo Cauca, Suroeste, Oriente y Occidente Ya
0: que estamos mencionando este medio alternativo ¿Quiénes se encargan de volver lo virtual y lo multimedia de la radio de la Universidad de Antioquia? Y desde cuándo empezó a implementarse como tal Venimos trabajando en esa convergencia de medios Entender lo que significa la onda gerciana, Pasarla, eh, volverla una, eh, digamos que un sonido que se genere en, en la red Estamos, digamos que en un proceso de transición porque iniciamos en el 2002 haciendo transmisión en vivo de nuestros viales en AM y en FM, sin embargo, eh, para ese momento era muy importante almacenar información y almacenar datos, sonido en esa web. Hoy en día la convergencia de medios y hoy en día, digamos que se ha, ha mutado mucho internet y ha mostrado otras posibilidades, como por ejemplo la web 2.0 está enfocada a que haya respuesta inmediata de los contenidos que uno publica, así como también hay eh, posibilidades de enviarla a redes sociales, de compartirla con otras eh, digamos que con otras plataformas digitales y que se conozcan todo el mundo.
2: De hecho, yo tengo entendido que la mayoría de estudiantes es la misma universidad. No conoce mucho la misma universidad. De hecho, preguntan a muchos estudiantes de allá. De hecho, ni ni siquiera de allá. No tenía ni idea. Ni siquiera de allá y eso está de los 70. ¿Y sabes por qué? O sea, ¿Cómo harían como para que la gente conociera cómo era? Una estrategia. O sea, ¿Cuál sería uh -huh. la estrategia de ustedes? Porque es que, de hecho, de la misma universidad. O okay, qué estrategia no han, han hecho. Exacto. Y no nos conocen en gran parte porque nosotros no estamos en Ciudad de la Universidad. ¿Qué nos ha tocado hacer a nosotros casi y montamos se monta lo que llamamos nosotros aquí la pecera y es una, una emisora en vidrio y ahí se monta ya para que vean pero muchos no cómo en España se hace se lleva cómo es el cómo de cuántos años no, no ni idea la la campaña no, que quiero... se ha hecho es o sea nosotros ahí la verdad, hemos reconocido que nos ha faltado un poco de hacer ese trabajo de divulgación en Ciudad Universitaria.
0: Pero también falta un poco, es como la apropiación del estudiante. Ah, o sea, porque el estudiante el llega a una, a una universidad enorme, grandísima, donde encuentra de todo y muchas veces se encausa. Y cuando se, se encausa por algo.
1: Deja y empieza todo. a dejar
0: como otras cosas pero por protegida. fuera y después cuando ya son profesionales se dan cuenta, ah, no. ah sí, es que existía sí.
2: Exacto. es Eso que es estaba. Ah,
0: ya con no el mismo. tiempo quieren volver ¿qué les dirías a aquellas personas que quieren hacer educación a través de la radio? a ver yo creo que lo primero es que eh, sepan ubicarse muy bien en el medio en el que quieren generar educación porque tienen que delimitar si quieren construir unos nichos de público para unas radios o para unas comunidades o lo quieren hacer a un grupo de adolescentes o quieren participar en, en, proce o quieren participar en procesos universitarios. Hay que tener una claridad básica sobre hacia dónde quiero apuntar. Si quiero hacerlo para universidades, si lo quiero hacer para una emisora comercial, si lo quiero hacer una para una comunitaria. En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO.